0: Al martes, ¿todo bien?
1: Sí, todo muy bien, tranquilo. Bueno,
0: hoy vamos a hablar eh, de un tema muy interesante que es cómo se publica un paper eh, y al mismo tiempo lo vamos a, a, a juntar, lo vamos a linkear con el tema vacunas.
1: Así es, Fran. Venimos hablando en esta columna, esta columna se trata de la ciencia que se hace en San Luis. Vamos a hacer un paréntesis ahora para contar que una parte de esa ciencia que se hace, se publica. Se publica de distintas maneras, pero se publica. Y hay ciencia que no se publica. Algún día vamos a hablar de eso también, si tengo tiempo le dedico 10 segundos a eso también. Entonces, paréntesis para poder hablar de cómo es que se publican, dónde, cuándo y por qué se publican las investigaciones científicas que se hacen en todo el mundo. Acá también en San Luis las cosas se publican cuando se investigan y se hacen investigación. ¿Cómo? ¿Qué es una publicación? Una publicación científica definida en términos generales es una forma de comunicación de la ciencia entre pares que entienden más o menos, se entienden entre expertos y expertas de la misma especialidad o especialidades afines. Es lo que se denomina comunicación de la ciencia entre pares. Algunos autores lo llaman la comunicación endógena, no es como que está adentro, ¿no? Adentro del mismo sistema. Nos comunicamos entre investigadores e investigadoras para decir... ¿Qué estamos haciendo? Ponerlo a prueba, someterlo al escrutinio de otros investigadores y bueno, ver si lo que hicimos está bien, si es valioso, al menos temporariamente y se contribuye directa o indirectamente a la creación de conocimientos científicos, sentido común, poder, eventuales desarrollos, etcétera, etcétera. ¿Cómo arranca esa publicación? Esa publicación arranca cuando uno empieza a trabajar ...siempre con alguna idea... ...normalmente tendiente a que esa idea... ...en general, voy a decir esto... ...para este sistema de publicaciones... ...tiene que ser de alguna manera original... ...se lee, se investiga... ...luego se pasa a la parte experimental... ...o observacional... ...eso se comparte con colegas... ...los integrantes y las integrantes del proyecto... ...se discute, se charla... ...se hacen seminarios, se nutre... ...luego uno escribe un manuscrito científico... ...y una vez que ha pasado una serie de revisiones más bien internas dentro del grupo o de colegas que se prestan a leer ese trabajo, lo enviamos a una revista científica. ¿no? Lo enviamos a una revista científica. En esa revista científica lo recibe un editor una editora que dice, este artículo parece que va en la línea editorial de esta revista y decide que es valioso para la revista o para la comunidad científica y decide enviárselo a los que son los revisores, ¿no? Los revisores de pares, los pares revisores. Son otros investigadores e investigadoras que conocen de la disciplina y van a leer ese trabajo yo sin saber en la mayoría de los casos quiénes son esas personas que lo están leyendo y me van a hacer comentarios. Se van a reunir después esos comentarios, algunos son muy duros, muy duros, muy críticos y está bien que así sea, que sean críticos, a veces son injustos y tiene de todo, otro día podemos hablar de eso. No es el punto de esta columna. Junto con los comentarios de esos revisores y el del editor, en una de esas lo aprueban y dicen este trabajo sirve, nos gusta, puede ser una contribución. Hágale tal o cual modificación, a veces son muchas las modificaciones que pide, a veces son pocas. Y si usted con, este, llena todos estos casilleros que faltan y arregla algunas cosas, se lo publicamos.
0: Hay dos filtros ahí. Primero la editora, que dice, sí, está sí. interesante, y después esta mesa eh, sí. de desconocidos y desconocidas que de, te van a hacer los comentarios.
1: Y pudo haber pasado filtro previo como algún colega que vio mi trabajo y me dice, no, Antonio, no, no, no va, acá hay más problemas mayores. Entonces ya ya tienes como filtro, que es el trabajo adentro, uh -huh. en comunidad, con, con gente cercana, no toda, no toda es amiga de uno, colabora con uno. ¿No? Entonces, eso ya es muy importante. Ahí hay un primer filtro. Pero después está este otro filtro que es bastante embromado. Es decir, no se publica cualquier cosa, aunque, aunque a veces se pasan algunas chastrinadas, pero en general rápidamente son detectadas. Esa es una bondad de este sistema. ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Dónde publico eso? En una revista, que en realidad pertenecen a dos o tres grupos editoriales, hoy el 60-70% de de las revistas que se publican a nivel mundial están concentradas en unas 15 grupos editoriales y el 40% está concentrada en dos o tres no muy poderosos, muy grandes y en general para publicar en una revista yo tengo que pagar
0: claro, y en general. aclaremos la sí. palabra revista quizás para muchas personas del otro lado están asociadas a la revista que se leía en la peluquería, la revista de, de, de Chimentos, pero este tipo de revistas, est estamos hablando de otro tipo de revistas que están es muy lejos de ser.
1: Sí, ¿Cómo es, es una eh? revista, es una revista científica, que muchas de ellas todavía vienen en papel, es una revista científica en papel, vienen en papel y digital, algunas solo digital, en donde tiene. Un editorial, una introducción, dice un índice, y después están todos los trabajos uno atrás del otro, que tiene toda una categorización, una forma de ordenarlos, etcétera E indizarlos, ¿no? De que uno se dé cuenta en qué revista fue, en qué año, qué volumen, etcétera. Una cuestión bastante seria, bastante muy bien organizada, ¿sí? Y que está respaldada por, bueno, el, el grupo editorial, la gente que participa del comité este, de editores, etcétera. A veces hay muchas universidades detrás de esto. Este, así que bueno, tienen cada revista tiene su aval particular. Sí, no es una revista de chimentos, no, no es una revista de es una revista científica con las particularidades de una revista, vienen hojas, una hoja tras de otra, doble fase, etc. Y también vienen digitales. Pero yo tengo que pagar, en muchas de estas revistas yo pago. Obviamente para nosotros acá en el hemisferio sur pagamos además en dólares. Para publicar. Algunas revistas no cobran para publicar, pero cobran para que después vos puedas acceder a ver el contenido de la revista. No sé si vamos viendo lo que ocurre acá. Uh -huh. Entonces te comento algo. Nosotros publicamos hace poco una, un artículo donde, por suerte, no nos costó nada enviarlo y que lo publicaran. Pero si alguien quiere entrar a esa revista, a verlo, a ese artículo, si es que, no me, si es que yo no comparto que lo hago, el PDF que me mandan a mí, van a tener que pagar entre 35 y 65 dólares para tener el artículo o 20 dólares para alquilarlo por unas horas, abrir, verlo y después se le cierra la pantalla. Ahí empezamos a discutir algunas cuestiones acerca de la democratización del conocimiento. Uh -huh. Estamos en serios problemas. El que tiene dólar puede, el que le cuesta conseguir los dólares tiene que pensar, además de hacer su investigación, plata para publicar. ¿Quién se queda esa plata? La revista. ¿Por qué? Porque yo, a mí el Estado me pagó para investigar, luego el Estado me paga para que yo pague la publicación, y luego la revista le cobra al Estado Nacional, al argentino, entre otros, para tener acceso masivo y que todos sus investigadores puedan entrar sin pagar a ver esa revista. Y acá empiezan las críticas. Empezaron antes, pero yo quiero empezarlas acá, una cuestión de tiempo. Ese es un sistema de democratización del conocimiento, que el que tiene plata alcanza... A acceder al conocimiento sin trabas? ¿Qué pasa con aquellos estados, eh, con aquellos estados que no tienen los fondos para, acceder, para pagar para que sus investigadores, investigadoras o periodistas o gente común, no experta en el tema, pueda acceder a esa información, si quisiera? No puede, tiene que pagar 60 dólares para acceder a un artículo. Entonces, acá tenemos un serio problema. Y la pregunta que uno se hace es si esta es la única forma de publicar nuestros resultados, democratizar el conocimiento científico y además, si es la única forma, el paper, la publicación científica, de evaluar las actividades que hacemos los científicos. Quiero que escuchemos al doctor Osvaldo Martín, que es investigador de CONICET en el Instituto de Matemática Aplicada de San Luis, acá en el CCT CONICET San Luis. Es desarrollador de software, de código abierto, un investigador joven acá de la universidad, me gustaría que escucháramos su palabra al respecto de este tema.
2: Debería decir que la amplia mayoría de la comunidad científico-académica internacional acuerda que el sistema de comunicación científico está roto. Algunas opiniones consideran que los cambios necesarios son pequeños, como reducir las ganancias de editoriales grandes como el SEVIER. Eh, y en la otra punta estamos los que creemos que el modelo actual de revista científica dejó de ser útil a la ciencia hace ya varias décadas. Y por lo tanto necesitamos cambiarlo. Necesitamos cambiar, por ejemplo, la revisión de pares, que si bien sigue siendo útil, podría ser complementada con revisiones por publicaciones. Y además, el concepto propio de revista científica podría ser abandonado en favor de repositorios digitales descentralizados, mantenidos en forma directa por instituciones científicas alrededor del mundo. Muchas de estas ideas existen, pero de forma atomizada. Tenemos repositorios de preprints como Archive, tenemos sitios piratas para descarga de papers, y tenemos revistas que muestran que el costo total de publicar un paper es de alrededor de 5 dólares. Sin embargo, el sistema sigue siendo más o menos el mismo. Esto creo que se debe a la inercia académica y el alto costo individual de salirse de este esquema establecido de publicación dominado por el paper, el cual tiene su rol pero está lejos de ser el único producto de la labor científica y por lo tanto es errado utilizarlo como el único elemento de evaluación de la calidad de esa labor. software científico tiene cada vez más relevancia en ciencia, ya que es central para tareas como simulaciones o análisis de datos. Sin embargo, el desarrollo y mantenimiento de este software no es algo que sea valorado en la academia, sino a través del eventual paper, y una vez más se muestra como una herramienta poco adecuada para evaluar este tipo de tareas. Algo similar sucede con tareas que involucran resolver problemas locales. Hasta que no demos real valor a esas tareas, no parece razonable esperar muchas innovaciones en la comunicación de la ciencia entre
1: palabras de, de, de Osvaldo, este, me, per, me permiten, sin profundizar mucho o, o, o volver sobre lo que él ha dicho, me permiten, Fran, de eh, hacer un link directo con la publicación de las vacunas en las revistas científicas. Este sistema de publicación en revista es aceptado, es valioso en muchos aspectos. Por eso, por ahí, la demanda, en algunos puntos, y dado las condiciones estaba Argentina respecto de las vacunas, exagerada, en que rápidamente, es decir, que nada iba a ser valioso sobre las vacunas si no están publicadas en una revista científica. Acá quiero decir dos cosas por separado. La publicación científica es sumamente valiosa. Es decir, no puedo concebir la actividad científica sin que se publiquen sus resultados. Esto es lo que ocurrió con todas las vacunas en sus estadios de fase 2 y fase 3. Fueron enviados los resultados en el caso de Sputnik, 5, eh, Sputnik B, este, fueron enviados alrededor de diciembre ¿sí? los resultados eh, para ser publicados. Fueron analizados por el editor y por varios revisores y finalmente decidieron aceptarlo. Ahora, la comunidad científica tiene acceso a esos datos. Acá en Argentina, la ADMAT tuvo acceso a esos datos. Ahí también en ADMAT Tuvo una suerte de escrutinio por pares, especialistas en epidemiología, virología, biología molecular, infectología, que decidieron, con la misma capacidad y el mismo valor profesional que lo hicieron, tres o cuatro personas que no sabemos quiénes son que vieron este trabajo para la revista The Lancet, decidieron que esta vacuna, como las otras, eran valiosas para ser y seguras, dado la situación de emergencia, para ser utilizadas en Argentina. O sea Acá que de la, Lancet
0: y ANMAT eh, eh, son pares.
1: Coinciden. Por su, los investigadores, por supuesto, son pares. Yeah. Yo, estoy seguro, yo estoy seguro que mucha de la gente que está en ANMAT es revisora de pares de, de revistas científicas uh -huh. sobre la especialidad, pero sin ninguna duda. Pero sin ninguna duda. Son investigadores que además tienen mucha experiencia en gestión, pero que conocen sobre la temática. Entonces, quiero decir con esto, es muy valiosa la publicación científica y quiero secundar la opinión de Osvaldo Martín, pero necesito una revisión. Saquemos las vacunas de acá, porque ya hemos dicho que las publicaciones de alguna manera, de una u otra, sirven. Ahora, lo que tenemos ahora acá es un sistema que merece otro tipo de análisis. Como bien dice Osvaldo, voy a contarles algo, me va a estar quedando un minuto más o menos, pero les cuento algo. Cuando yo quiero una publicación, que, por a, en, en, a la hora de las evaluaciones que nos hacen a los investigadores, se precian mejor aquellas revistas que tienen cierta trayectoria, cierta cantidad de lecturas y de citaciones, es decir, las revistas más citadas son las revistas más importantes. Y por lo tanto uno está compelido a tratar de llegar a esas revistas de altísimo nivel, ¿no?, lo que pasa es que en esa revista de altísimo nivel, como bien dice Osvaldo, deja traslucir ahí, hay investigaciones locales que son muy valiosas para nosotros, uh -huh. pero que nunca van a llegar a esas revistas. Claro. Y acá aparece lo que se denomina ciencia no hecha. No hago la ciencia que no va a ser publicada en esas revistas. Por lo tanto, dejo de hacer ciencia que podría ser útil a mi país, útil a mi región, útil a mi comunidad. ¿Por qué? Porque en aquellas revistas no me las van a publicar. Me las van a publicar en otra revista, por ejemplo, en una revista nacional o en una revista científica adentro de una universidad nacional. Pero a la hora de evaluarme, CONICET y la misma universidad probablemente le baje el puntaje. Y me cuestione por tener más revistas que atienden a realidades locales o que están en revistas no tan de renombre y me va a bajar el puntaje. Eso es otra forma de disminuir la democratización del conocimiento, alejarnos de los problemas concretos de nuestras comunidades y de nuestra sociedad, y fomentar un sistema que de alguna manera irrumpe en la soberanía de los países. Mm. Todo este sistema necesita revisión. Todo el sistema de publicación necesita revisión. Y con esto termino. Esta columna, como dije al principio, no está hecha con carácter celebratorio en términos de que cualquier cosa que se hace de la ciencia va a ser celebrada. No. La mejor ciencia que podemos hacer es aquella que desde el proceso mismo de inicio de la generación de conocimiento científico, todo su proceso y todo su transcurso, hasta la publicación de los resultados y después, necesita ser interpelada. Eso es lo que intentamos hacer en esta columna y por eso muy agradecido que en Radio Nacional lo podamos hacer.
0: Antonio, muchas gracias por esta, por este acá la vuelta de hoy martes.
1: Gracias a vos. Saludos eh, a la audiencia.
0: Será hasta la próxima. Un gran abrazo. Antonio Mangione, en los últimos minutos de este Moscando Papas de este día martes, muy, muy bueno, el, 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 acá la vuelta de hoy. Eh, a mí me encantó, espero que a ustedes también. Muy interesante todo lo que dice Antonio. Nos tenemos que despedir, 19 horas en punto, entrevista federal con las pastillas del abuelo. Quédense, nos vemos mañana a las 18.